0: Imagine que usted como padre o madre pudiera guiar a sus hijos de una manera que les permitiera tomar decisiones sabias en la vida y así evitar muchos problemas. Ahora, no solo tiene que imaginarlo. En este podcast llamado ¿Cómo guiar a los hijos jóvenes? descubrirá cómo desarrollar confianza con sus hijos. La mejor manera de aconsejarles e influir positivamente en su conducta. En este octavo episodio llamado El matrimonio y las consecuencias del embarazo a temprana edad veremos algunas de las consecuencias negativas del matrimonio precoz y el embarazo temprano. Cómo abordar el tema de la educación sexual con nuestros hijos jóvenes y el papel que desempeñan los líderes y las comunidades en este proceso de aprendizaje y acompañamiento
1: Ya han pasado varios meses y Silvia está visitando a su amiga Lorena quien hace tiempo abandonó sus estudios se fue con un hombre y quedó embarazada
2: Estoy tan alegre de verte mi esposo casi no me deja salir de la casa y aunque amo mucho a mi bebé, estoy aburrida de estar aquí encerrada con mi suegra, quien me trata como si fuera su empleada. Además, mi parto fue muy difícil. La enfermera me regañó por tener a un hijo siendo yo tan joven. Me asustó diciéndome que unas madres de mi edad mueren en el parto porque sus cuerpos todavía no tienen plena madurez para tener a un hijo y otras como yo tienen complicaciones en el parto. ¡Ay, cuánto lo siento por vos! Quisiera poder hacer algo para ayudarte. Lo que más apreciaría es que me sigas visitando y que me cuentes todo lo que están aprendiendo en SAT. Además, te aconsejo aprender de lo que me ha pasado. No vayas a irte con un hombre siendo todavía joven.
0: Ana Hilda ha trabajado por muchos años en procesos formativos de adolescentes y de orientación a parejas. Su campo profesional como trabajadora social le ha permitido trabajar en este y muchos otros temas, como el de mediación y resolución de conflictos en familias, para ayudarles a fortalecer las bases para poder enfrentar los desafíos de la vida con mayor éxito. Muy bien. Bienvenida, Ana Hilda, a esta conversación que vamos a tener sobre el tema del matrimonio y las consecuencias del embarazo a temprana edad.
3: Muchas gracias, Nabil. Para mí es un placer poder estar coincidiendo en este espacio. Eh, pues creo que es uno de los temas más preciados que he encontrado en mi vida personal y profesional, pero vamos a ver entonces de qué podemos conversar ahora que nos pueda ayudar también a, a recordar muchas de esas experiencias.
0: Eh, en episodios anteriores hemos hablado de, de diversos temas relacionados con la etapa de la adolescencia, la manera como hablamos con nuestros hijos jóvenes acerca de temas como la amistad y el noviazgo y el enorme potencial que tiene la juventud. Y no solo cómo guiarles correctamente, sino también saber cómo caminar con ellos de la mano en esta etapa tan difícil de la vida, ¿no? llena de enormes eh, desafíos. Pues hablando un poco de, de cómo abordar todos esos desafíos que enfrenta la familia ¿no? como un todo, vamos a hablar un poco del noviazgo. Entonces, ¿cómo se explica el hecho de que los jóvenes buscan tener novio o novia a muy temprana edad?
3: Bueno, eh, yo encuentro que algunas de las explicaciones las podemos encontrar en los jóvenes mismos, pero muchas de esas también son influencias que vienen de la cultura o de la familia o de cosas que han observado ellos mismos. Claro que sí. en, en general, yo creo que eh, el principal fuente afectiva de nosotros como seres humanos empieza en la familia desde que estábamos en el vientre de la madre uno puede ya sentir esas, esas vibraciones afectivas de, de la madre misma pero en la medida que ya el ser humano nace y va creciendo los afectos se van extendiendo y se sienten atraídos a otras personas admiran a otras personas quieren emular a otras personas en la medida que se socializan pues esto va sucediendo. Entonces, la cultura nos marca en el sentido de que muchas de esas atracciones tendemos quizás un marco muy estrecho para poder interpretarlas, para poder para definir los significados que a uno le puede gustar un muchacho, o al joven le puede gustar una muchacha, y los significados son tan estrechos que piensan que eso es como un indicador de una relación amorosa. Pero muchas veces eh, no es exactamente una relación amorosa, sino son precisamente esos vínculos afectivos que son muy propios del, del ser humano, de buscar en otras personas el sentirse queridos o querer a alguien. Pero no necesariamente esto tiene que decantar a una relación de tipo amoroso.
0: Sí, la... la... La influencia que, que además de, la, de la, en el mismo hogar, ¿no? ¿Qué otro tipo de influencia reciben tanto los niños, los los preadolescentes, los jóvenes, para tener que tener esa presión de tener novios o novias, ¿no? O ese tipo de relaciones afectivas.
3: Sí. Una de las cosas que parece darse también tiene que ver con los varones. Entonces, cuando hay preocupaciones de los padres para que los niños eh, puedan fortalecer su identidad de género. Ellos mismos lo van haciendo que busquen muchachas para relacionarse, no solamente de manera afectiva, sino inclusive con sus experiencias sexuales bien tempranas. Pero uh -huh. es precisamente por esos temores que se tienen acerca de la identidad masculina o femenina. Esa puede ser una de las influencias. Hay una sí. influencia que también es muy, es muy triste, pero que se da en muchas de nuestras sociedades y viene también de algunas cuestiones de naturaleza social y cultural. Se dice que, los, que las niñas necesitan ser protegidas y por esa razón también, viendo el ambiente que puede ser muy agresivo, prefieren eh, juntarla pronto con un hombre para que le brinde protección. Una protección y seguridad que probablemente el medio, que es muy agresivo, las está, digamos, como, como amenazando, poniéndolas en riesgo. Son vulnerables. Pero hay otro elemento de ese tipo también que tiene que ver mucho con las cuestiones de naturaleza económica, porque muchos hogares Por también supuesto, que son muy sí. deprivados económicamente, sienten que las niñas son una carga muy grande y que las familias no alcanzan a, sostén, a, a darles el sustento a todos sus hijos y una de las cosas que se hacen es estimular que las niñas pronto encuentren parejas, se casen o se junten con alguien para que así las cargas familiares también disminuyan. Esto realmente es un, una cuestión de naturaleza cultural pero también de la realidad socioeconómica de nuestros pueblos. Entonces, que sí. Esto en realidad lanza a la niña ¿verdad? A, a, a una situación temprana para la cual todavía no está preparado y la pone en suma desventaja en una relación muchas veces muy desequilibrada.
0: ¿Pero por qué la niña se ve más afectada?
3: En realidad dentro de una sociedad de responsabilidad mutua se verían afectados ambos, pero las niñas se ven más afectadas porque, por ejemplo, la, el hecho de mantener una relación de noviazgo y si esa relación de noviazgo va más adelante, eh, las consecuencias para las mujeres son más objetivas. Porque son las mujeres las que se embarazan. Son las sí. mujeres las que tienen una sexualidad precoz y precisamente al embarazarse, sin que sus cuerpos estén plenamente eh, desarrollados, entonces ellas se ven como en mayores dificultades. Por eso se dice que, que esto afecta más a las, a las niñas. Pero por otro lado, el hecho mismo de, de mantener una relación afectiva o una relación de noviazgo y que va más avanzada, también les priva de poder eh, buscar maneras de aprender un oficio o de avanzar en el sistema educativo. Mucha de la deserción escolar se da precisamente por las mismas niñas.
0: Sí, Es, es una situación bien, bien compleja, ¿no? Eh, antes de hablar de, de, de cómo afecta esto precisamente usted menciona lo del embarazo a temprana edad eh, también quisiera que, que me comentara un poco si siente usted de que hablar con los hijos acerca de, de la sexualidad, la educación sexual métodos anticonceptivos todo este tipo de, de, de temas me pregunto por qué es importante hablar de esto y cuál es la mejor manera de llevar a cabo esta, esta conversación en el hogar?
3: Este es un tema de verdad muy, muy interesante y muy difícil, porque es muy complejo, porque el tema de la sexualidad ha sido un tema tabú en nuestras familias, en nuestras sociedades. Claro. Pero las mismas problemáticas objetivas que observamos en la sociedad prácticamente nos están empujando a que nosotros tenemos que entrarle al tema y las familias, los padres principalmente, tenemos que empezar a ver cómo conversar con los hijos sobre estas situaciones. Yo creo que antes que pensar en, el, en la sexualidad, el, el, el uso de anticonceptivos y todas esas cosas que son, digamos, instrumentales, son elementos buenos para conocer, uno tiene que saber ayudar al hijo a que pueda comprender quién es él. ¿Quién es esta sí, persona? ¿Cuál identidad? es el propósito? Es para que pueda saber quién es él, cuál es el propósito de su vida, cuáles son las, las capacidades y las cualidades que debe desarrollar para poder cumplir ese propósito, cómo se construye un ser humano, porque uno dice que yo, yo soy un ser humano, sí, nosotros nacemos con muchas con muchas características de seres humanos, pero el ser humano es todo un un proyecto formativo que se va desarrollando a lo largo de la vida. Entonces los padres tienen que empezar a hablar con sus hijos para que ellos realmente conozcan cuál es su identidad. Y esto va más allá de conocer los métodos conceptivos. Es una educación como de tres naturalezas, una, una sí. parte cognitiva, ¿verdad? intelectual, pero también de, de naturaleza emocional y psicológica, de naturaleza espiritual. Es, es formarlo para la vida para que de esa manera él vaya aprendiendo quién es, cómo debe cuidarse, cuáles son los límites o los alcances del ejercicio de su ser humano y eso le pueda permitir saber, eh, al relacionarse con otro, cuáles son también sus límites. Cómo yo puedo cuidarme, cómo yo puedo cuidar al otro, eh, qué implica el hecho de traer al mundo a... a a un ser, a un hijo. creo que la educación en el hogar es muy, muy importante. El asunto es que en la medida que ellos crecen, podría ser que, que no tengamos todas las respuestas, pero ahí es donde uno puede auxiliarse de los profesores, de las escuelas, de los programas que se instituyen en las comunidades, en las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, de proyectos que son de orientación para la juventud. Incluso hay escuelas para padres que también nos pueden ir como ayudando para fortalecer sí, nuestro es. propio conocimiento y el abordaje de estas temáticas.
0: Ahora escucharemos en la siguiente conversación lo importante que es estar informado sobre el tema de los anticonceptivos.
1: Laura, la hermana mayor de Silvia, ya tiene 22 años. No solo ha terminado sus estudios en SAT, sino que siguió estudiando en la universidad. Ya es profesora de matemáticas y está ganando su propio dinero. Ayuda a sus padres económicamente, cubre sus propios gastos y ahorra algo de dinero para el futuro. Ella ha sostenido... Por dos años, una amistad muy especial con Roger, y ahora están hablando de casarse. Un día, mientras Juana y Laura regresan del río, Juana inicia una conversación sobre los anticonceptivos.
4: Laura, ya que vos y Roger están pensando en casarse, quería preguntarte algo. ¿Qué sabes sobre el uso de anticonceptivos? Bueno mamá,
5: vimos algo de esto en mis estudios. Parece que el método más promovido es el condón. Sé que también hay otros métodos, pero no sé tanto de ellos o
4: cuál es mejor. ¿Y alguna vez has hablado con Roger sobre anticonceptivos? Generalmente es mejor que una pareja tenga tiempo para acostumbrarse a su vida en conjunto antes de tener a un hijo que exige tanto tiempo y energía por parte de los padres. A
5: decir verdad, no había pensado en eso. Roger y yo no hemos conversado todavía sobre ese tema.
4: También en tu caso, si quieres seguir con tu trabajo, tienes que pensar cuándo tener a tu primer hijo, cuántos hijos vas a tener y cuánto tiempo dejar entre uno y otro. Por supuesto, esto no es lo que tú deberías de decidir, sino consultarlo con tu pareja. Es importante que seas clara con él sobre tu preferencia y que ambos lleguen a un acuerdo
5: Mamá, pero si Roger no quiere utilizar el condón, ¿qué puedo hacer? Porque dicen que hay algunos hombres que no les gusta
4: Algunos de los otros métodos implican el uso de hormonas Que influyen en los órganos y a veces en las emociones de la mujer Hay que probar un método durante unos meses Para asegurar que no tenga efectos secundarios en tu cuerpo Si surge algún problema, probar con otro entre este tipo de anticonceptivos, los métodos más comunes son las píldoras y las inyecciones. Si quieres, podemos ir juntas al centro de salud para que la enfermera nos explique las diferentes opciones y las ventajas y las desventajas de cada una. Muchas
5: gracias, mamá. Apreciaría mucho si pudieras acompañarme. También creo que sería buena idea que Silvia vaya con nosotros, porque desde que una mujer sea capaz de embarazarse, es bueno que comience a aprender sobre estos temas. Aun si ella piensa esperar hasta el matrimonio para tener relaciones.
0: Ahora, eh, entrando al tema del embarazo a temprana edad, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los problemas que, que, pueden, que puede tener una mujer al quedar embarazada muy joven? También preguntarle... ¿Por qué, es, ¿Por qué se considera dañino para la salud de la mujer tener hijos antes de los 18 años?
3: Bueno, me parece que hay algunas prevenciones que son de naturaleza física, otras son de naturaleza emocional y psicológica y otras sociales. En el orden físico y la salud, pues es comprensible que una persona menos de 18 años está todavía en desarrollo y muchas de sus de sus características eh, físicas todavía no están plenamente desarrolladas, son muy muy y, y ponerle en su cuerpo un ser a muy temprana edad cuando no, no tiene ni desarrollado su propio organismo o su propia capacidad de sostener a un nuevo ser pone a las a las niñas en riesgo y por esa razón es que se, no es aconsejable que puedan tener hijos eh, embarazarse tan precozmente Además, científicamente se ha podido constatar que el hecho de tener una sexualidad y una, y un embarazo precoz son de los principales factores de riesgo para, la, para adquirir cáncer eh, de útero entonces muchas personas wow. pero muchos de los problemas de las mujeres en el campo de la, de la de, en el vientre materno se deben precisamente porque estaban muy muy poco desarrolladas y por eso se dice que físicamente es, no es adecuado por otro lado tiene que ver con los nutrientes porque también imagínense está poco desarrollada su misma actividad requiere nutrientes para seguirse formando y luego tiene que estar nutriendo a otro ser esto también viene en detrimento de la salud de la madre y de la salud del mismo, del mismo hijo. Por otro lado, en, en la parte, digamos, emocional, imagínese que de pronto tenemos nosotros niñas cuidando niños. Sí. Entonces, cuando la madre todavía no ha desarrollado la capacidad de cuidarse a sí misma, de ser responsable a sí misma, de pronto se ve este, eh, en la responsabilidad de tener que cuidar a un niño. Eh, por otro lado, eh, depende también en qué condiciones la niña ha tenido el hijo, porque si eso resulta de un noviazgo que todavía no tenía, un compromiso en donde el, el joven se haga cargo de este nuevo ser, entonces la carga emocional para la, y, 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 y material para la, la niña y su familia también suele ser muy grande. Y luego vienen las recriminaciones hacia ella, de por qué hizo esto. Te empieza a criar a un niño pero en condiciones muy adversas, y eso entonces tampoco desarrolla en ella todas esas capacidades afectivas que el niño necesita. Y desde el punto de vista, ahí está también el otro tema del de, de, lo, de lo social, porque las niñas entonces, criando sus hijos, ya se ven imposibilitadas de poder seguir estudiando o aprender un oficio y su inserción en el, merc en el mercado laboral cada día se ve también más limitado, eso hace que no tenga eh, recursos para el sustento y así se forma todo un círculo vicioso que afecta esas tres diferentes áreas.
0: Sí, es Hablando un poco de eso, del, que es un problema social también, ¿no? es un problema de múltiples naturalezas ¿no? y como problema social, entonces, ¿qué papel juega la comunidad, las instituciones dentro de las comunidades ¿no? en, en poder ayudar a solventar este, este problema, este, esta situación?
3: Una de las cosas que a mí me ha parecido que ha sido un gran avance en nuestros países ha sido cuando surgieron todas las regulaciones relacionadas con la, la, los niños, niñas y adolescentes que surgieron varias, varias iniciativas y creaciones de ley para poder atender a esta población. Una de las cosas que ahí se mencionan que es un gran avance, por lo menos en, en términos de formalidad, es decir que este es un tema de corresponsabilidad de tres actores uno es el Estado, el otro es la familia y el otro es la sociedad o es decir la comunidad en realidad uno este tema quiere verlo como que es algo privado y pues hay que cada, cada familia vea cómo sale en esta situación pero en realidad el Estado mismo está obligado a crear condiciones para poder brindar programas y proyectos de protección para estas niñas niñas que, y, y, y adolescentes que entran en estas, en estas situaciones y también para sí. poder ayudarles a crecer ese producto valioso que trajeron al mundo. Entonces, en realidad, este es un tema para el Estado, pero también para las comunidades, porque finalmente estos niños, estos, estos jóvenes, niños, eh, llámese adolescentes, eh, son parte de la comunidad y el crecimiento saludable y el desarrollo saludable de ellos tiene una incidencia positiva o nega, eh, nega, eh, positiva en la comunidad pero si no se logra también tiene una incidencia negativa me encanta un, una, una, un dicho que, que menciona que no podemos construir eh, sociedades de oro con individuos de plomo wow, entonces una comunidad que aspira a progresar tiene que pensar lo que va a invertir también en todos esos ciudadanos que dependen de ella. O sea, la comunidad también forma, no solo los padres.
0: Sí, la, la, la manera que trabajan de la mano, esto es interesante, esto es conocer de que existen estos tres actores y que esto no es un problema, como usted mencionó, individual o solo de, de esa familia o esa pareja, ¿no? Es un problema que nos afecta a todos entonces para resumir o concluir este tema ¿cuál ha sido su experiencia en llevar a cabo este tipo de conversaciones tan complejas con familias o, o con parejas?
3: Mire que este tema eh, en las conversaciones también es un desafío porque claro. tener conversaciones significativas es un desafío nosotros podemos conversar pero podemos conversar de una manera superficial, podemos conversar de cosas banales, cosas sin mucha importancia, pero tener conversaciones significativas requiere unas ciertas habilidades y cualidades que son tan importantes para que surtan efecto. Si nosotros lo que queremos es que surga, los efectos que surjan de esto, los productos que se puedan lograr son eh, personas más conscientes, personas conocedoras, conscientes de quiénes son y que puedan tomar decisiones inteligentes para llevar adelante sus vidas y que los hijos puedan incluso avanzar hacia un punto más allá de donde han llegado sus padres. Entonces uno tiene realmente que pensar como un jardinero. ¿verdad? Como un jardinero que está allí, que ve las plantas diariamente, que va, mira lo que necesitan le pone los nutrientes necesarios, le quita las malezas que están eh, deteniendo su desarrollo, ¿verdad? Eh, Le pone otros nutrientes, les le pone agua, las expone el sol. En fin, hay tantas cosas que un jardinero hace para que esas flores, para que esas plantas den esas flores y frutos. Sí. Lo mismo pasa con los hijos. Sí, con las conversaciones son muy importantes y, y los, Pero también el ejemplo es muy importante claro que sí. Entonces me gustaría referirme particularmente a las conversaciones Suele pasar que al conversar con los hijos Los padres eh, nos pongamos en una relación muy vertical En el sentido de que uno es el que sabe y el hijo no sabe nada En el sentido de que uno es el que opina y el hijo no tiene que opinar en el sentido de que el, hijo, de que el padre habla y el hijo escucha. En realidad, aunque sabemos que esos roles de alguna manera ponen un poco de esas características que acabamos de ver, no significa que debe hacerse de una manera tan desequilibrada. Uno tiene que comprender que sus hijos, por muy jóvenes que sean, también tienen algo que aportar, saben algo, esperan algo, aspiran a algo. Claro. y también ha estado expuesto a otros conocimientos y de pronto nos van a hacer algunos aportes o algunas preguntas de las que nosotros ni siquiera habíamos pensado entonces creo que estas conversaciones tienen que estar llenas de mucho respeto respeto para, para hablar, para expresarse con el hijo sin tragredir el punto de, de herirlos o de tratarlos de una manera inadecuada pero también respeto en la escucha otro elemento u otra cualidad que debe, estar, que debe estar presente en estas conversaciones es, es liberarnos de los prejuicios. Porque a veces nosotros mismos tenemos prejuicios con los hijos y por el mismo comportamiento creemos que son incorregibles. Y entonces estamos hablando con él pero sin esperanza. O estamos hablando con él con la esperanza de que él cambie y que sea mejor cuando en realidad el cambio es mutuo, es un cambio que es de los padres y es un, también un cambio de los Así hijos. Es, sí. es un dar y recibir que hace que haya una transformación de ambos. Y en ese sentido, pues también tenemos que liberarnos de los, de los prejuicios. Un prejuicio es pre precisamente pensar que, y este muchacho que me va a enseñar a mí, si sí, yo ya vengo de regreso, entonces eh, yo ya sé más que él. Sí. Y la otra cosa que me parece que entonces es, es importante, tiene que ver con el ejemplo porque sí, claro. lo que yo mencionaba hace un momento debe haber una coherencia entre la creencia y la práctica entonces uno puede en las conversaciones decirle todos esos valores esas cualidades a los hijos podemos co com eh, compartir bellas aspiraciones, valores, consejos pero en nuestra vida personal como padres también tenemos que ser una, un referente sólido para el hijo Sí. Yo recuerdo hace un tiempo platicaba con una persona y me decía, bueno, si no se casa, hablando de su hija, si no se casa no pasa nada y si pues decide tener un hijo aquí estoy yo para ayudarle porque mire, de todas maneras en nuestra familia, eh, yo, mi madre fue madre soltera. Yo soy madre soltera uh -huh. y entonces si ahora mi hija también va o a ser ya no es algo que a mí me puede extrañar. Sí. Entonces, es una cosa interesante porque vemos nosotros cómo se va reproduciendo con un patrón, pero con una mirada determinista como sí, que esto así tiene que pasar. Ya... conformista, sí. ¿verdad? Pero en realidad uno como ser humano eh, tiene que comprender que nosotros somos seres humanos en constante desarrollo. Y que, y que si en ese desarrollo las, los logros que tenemos en una generación en la próxima uno debe aspirar o en, lo más, en el más próximo a nosotros que pueda realmente ser un mejor ser humano que nosotros y en nosotros le podemos aportar todo lo bueno que nosotros hemos logrado pero también ayudarle a que él pueda desarrollar todo el potencial que trae para avanzar inclusive más que de nuestra generación por eso creo yo que eh, la consulta y, le, y el ejemplo son dos elementos que son de verdad muy esenciales, cruciales, diría, en el desarrollo de las familias y el desarrollo de los, de los
0: adolescentes. Okay. Sí, es interesante cómo ver ese tema de cómo conversar. Ha sido algo, eso, eso ha sido un tema recurrente durante muchos episodios, ¿no? Cómo conversar con los hijos, cómo hablar de diferentes desafíos que pasan. Y, y, y de hecho ese tema de, de la consulta es... ¿qué, qué, ¿Qué significa la consulta? Porque es un término bastante novedoso, tal vez.
3: Sí, ve que la consulta, en mi punto de vista, es que la consulta incluso supera las conversaciones. O eh, las conversaciones son alimentadas con un espíritu de consulta, Ajá. pongámoslo desde, desde esa perspectiva. Porque la consulta eh, prácticamente eh, no solo es lo que se habla, sino cómo se habla y para qué se habla y qué lo motiva, lo cual significa sí. que para la consulta uno tiene que prepararse, ¿verdad? no estar enojado, no estar eh, nervioso, eh, no estar, digamos, con un afán de pleito sí. y de ejercer poder sobre el otro, sino que tiene que haber una intención, un motivo. Desprenderse
0: de, de lo que uno eh, despre... quiere lograr, Exacto. imponer.
3: Muy buen Ajá. punto. Muy buen punto que estás mencionando, porque si yo voy a hablar con el otro solo para imponerle mis ideas, sí. es que no estoy dispuesto a escuchar al otro. Entonces, de pronto uno debe poner sus puntos y desprenderse de ellos y ver cómo el hijo también lo procesa y, y escuchar sus puntos. Y desprendido de los míos, yo puedo procesar mejor lo que él me está diciendo. Sí. Entonces, no es de hacer lo que quiere el padre o la madre, tampoco es de hacer lo que quiere el hijo, sino que veamos juntos qué es lo mejor que podemos hacer. Y después, cuando eso es así, entonces uno mira en qué puede ayudar los hijos, qué, puede, qué aporte van a hacer los hijos, qué aporte va a hacer la madre, qué aporte claro. va a hacer el padre. Entonces, es como un esfuerzo de, de, de colectivo, integrado. En una unidad, entonces eso fortalece también la unidad en la familia, la unidad de pensamiento, la unidad de propósito y la unidad de acción.
0: Muy bien, gracias Ana Hilda por compartir sus comentarios, sus apreciaciones sobre el tema, realmente han sido muy enriquecedores y de muchísimo aprendizaje para todos los que nos escuchan.
3: Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder compartir siempre con el anhelo de que pueda llegar algún alma o algún corazón que escuche y que esté dispuesto a hacer esa transformación. Cuídense mucho.
0: Este fue un espacio auspiciado por la Asociación Bayan, Summit y la Universidad de Berkeley en California, quienes buscan apoyar el desarrollo de las habilidades en los padres de familia en su gran labor de guiar a sus hijos. Damos un especial agradecimiento a todos los que apoyaron en la realización de este podcast, con sus voces para los casos dramatizados y quienes aportaron sus comentarios y opiniones en cada uno de los temas Finalmente, damos gracias a todos los oyentes Por acompañarnos durante cada episodio Donde juntos fuimos aprendiendo Cómo guiar a los hijos jóvenes